0: Sanat, sanat için mi? Sanat herkes için mi? Yani aslında bütün sanat hayatımda şunu fark ettim. Galerilere gidiyoruz, müzelere gidiyoruz. İşte kontemporeriler var, bienneler var. İzleyiciler geliyor ki ben çok severim izleyici izlemeyi. Şimdi bakıyorlar küçük bir işte diyelim ki ahşap parçası. Ahşap parçasının yanında yaklaşık böyle bir sayfa, iki sayfa metin. Anlayamıyor, algılayamıyor, bozuntuya vermek istemiyor. Sonra acaba bu nedir, ne değildir tanımlamasına giriyor. Anlamış gibi yapıyor ama aslında o noktada o sanattan soğuyor ve uzaklaşıyor. Hmm. Benim için sanat çok basit olmalı, çok yalın olmalı. Şimdi ben e, sanatımı yaparken çok tanıdığımız bir nesne olan denim pantolonuyla hmm. yapmaya başladım. Neden denim pantolonu? Evet. Tesadüfe seri ortaya çıktı. Ama bunu yaparken şunu fark ettim. Bu şekilde birçok kişiyi sanattan uzaklaştırmaya başlamışız. Çünkü anlam veremedi, anlamlandıramadı bir sürü nesneler yığını ve bu yığının arasında uzun uzun kavram karmaşası içerisinde olan metinler algılanamaz bir hale gelmiş olan sanat var. O yüzden ben sanatı olabildiğince yalın, sade, anlaşılabilir, herkes baktığında Aa bu neymiş? Evet bu bir portre. Aa bu neden yapılmış? Denimden yapılmış. İki soru. Bu kadar basit. Ya da yakından baktığında hiçbir şey algılayamadığını, biraz uzaklaştığında portreyi gördüğünde bir şeyi algılayabildiğinin idrakına varması, ben sanattan anlıyorum mu? İnşa edecek diye düşünüyorum. O yüzden de olabildiğince yalın eserler yapıyorum. Sadece portre ve size bakan evet, portreler. Evet onu soracaktım. neden portre diye. Portre yapmamın sebebi de şundan kaynaklı yani insanı insanı anlatmanın en direk yolu insandan geçiyor Aha. ve size bakan bir insana dönüp bakarsınız. O istemsiz bir harekettir yani Aha. çok uzaktan size bakan birini bile Tabii. arkanız dönük olsa bakma refleksinde bulunur ve dönüp bana kim bakıyor diye bakarsınız. Sanat eserleri de size o yüzden bakıyor. Dönüp bana bakacaksın, beni izleyeceksin. Ben senin kafanda bir imaj, bir görüntü, bir kavram inşa edeceğim. O yüzden bana bakman gerekiyor demesi gerekiyor. Güzel. Ve siz ne tarafa, nereye giderseniz gidin o gözler sizi takip eder. Evet. Ve izler. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın o portreler size bakar. İşte bu benim için herkes için, sanat inşası için önemli bir tanım. Böyle çok anlaşılmaz uzun, karmaşık metinlere gerek yok. İnsanları sen anlamazsın yerine koymaya gerek yok. Sanatı bambaşka bir kapalı kutu, beyaz kutunun içine koyup sadece bunu okuyup defalarca kez yorumlayıp anlayacak olan insanlara verirseniz sanat yaşamdan kopmuş olur. Ki yaşamdan koparttığınız zaman da güzel bir dünya bırakamazsınız. O yüzden benim bütün eserlerim, yaptığım bütün işler çok direk, çok net, çok basit, çok yalın. Zaten bence en güzel şeyler de öyleymiş Ama gibi geliyor. Ama çok görüyor. etkileyici. Yani, yani etkileyici evet, evet. bakıyor, çok izliyor, ha. takip ediyor, sonra kişiye soru sorduruyor, sonra ben ne yapabilirim mi? inşa etmeye başlıyor. Daha ne olsun? Ne olsun değil ya mi? Daha ne olsun <gülüyor> yani sanat böyle bir şey zaten. Yani bunu abartmaya gerek yok. Sıfır atık nedir? Sıfır atık o da benim kendimle verdiğim savaş iddia. Yani işte bir bana pantolon ya da bir Hı. nesne geldiği zaman o nesneyi sonuna kadar kullanma durumu, işte pantolonu geldiği zaman Paçasından ceplerine, Çık düğmesinden çıt etiketlerine kadar her yerini kullanabilme durumu. Ve benim iddiam şu, atölyede geldi çöp olarak, eser olarak en güzel köşeye konuldu. Amaç bu yani insanların ona kıymet verip vazgeçtiği şeyin neye dönüştüğünü gösterebilecek bir serüveni Deşin. anlatabilmek. O yüzden de sıfır <gülüyor> tık e, iddiam bu yani ve şöyle de bir durum var az önce sürdürülebilir sanata örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi bana firmalar ya da işte kişiler malzeme gönderiyorlar diyelim ki düğme. Diyorum ki sadece bana bir koli malzeme göndermeniz yeterli bir eser için. Bana geliyor 3-4 koli eser yani 3-4 koli düğme geliyor ve bu düğmeler o kadar çok ki. Ve ben bu sefer okullara gidiyorum teknoloji tasarım bölümleri var. İşte okullara diyorum ki düğmeye ihtiyacınız var mı? Tabii ki de var. Olmaz <gülüyor> Ve, mı? E, i̇ki kolisini ya da üç kolisini firmaya diyorum ki ben bir kolisini kullandım istiyorsanız size geri gönderebilirim hmm. ama sizin için ihtiyacı olan işte böyle böyle okullar var sizin adınıza oraya gönderebilirim diyorum. Ve böylelikle aslında Her devam ediyor. Evet. Yani o nesnenin yaşamı ben de dur, durak oluşturdu sonra başka duraklarda başka kişilerde o nesne kullanılmaya devam ediyor o yüzden de yine işte sürdürülebilir Gerçekten sanat öyle. böyle Gerçekten. bir şey gibi geliyor bana. çok güzel peki neden denim parantez içinde kot denim olması şöyle söyleyeyim iki yıl atölyeye kapandığım zaman bu malzemenin teknik özellikleriyle birlikte Materyalin dokusunu keşfediyorsunuz, keşfederken felsefesini anlamaya başlıyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, yaşlısı, genci, kadını, kızı, çocuğu, işte Hristiyanı, Müslümanı ama her türlüsü bu kumaşı tanıyor ve bu kumaş bütün bakış açısını nötrleyen bir kumaş. Yani. Siz diyelim ki sokaktaki evsiz adamı alırsınız, denim pantolon giyeni, giyen evsiz adamı Soho'da bir işte partiye koyarsınız. O adam hiçbir şekilde fark yaratmaz. Aslında o Soho'daki işte kişi de yırtık pantolon giyiyordur. İşte sokakta yatan insanda da hani orada da denim vardır ya da işte onun Müslüman mı ne olduğuna bakmazsınız çünkü altında bir denim pantolon var ve senin benim gibi biri. Bence dünyanın en demokratik nesnesi olarak e, görüyorum ve öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bundan daha demokratik bir nesne bence dünya üzerinde yok. Maalesef insan hani teninin bile ayrışma konusu olduğu Hı, bu dünyada maalesef. denim bütünleyen bir şey. O ayrışımı bir noktada nötrleyen bir şey. O yüzden de dedim, ha dedim ne kadar güzel bir misin? sen, yine teşekkür ediyorum dedim. Yani böyle sürekli olarak teşekkür etmekle geçen bir süreç oluyor. Ne güzel. Denim o yüzden benim için spesifik hani özel yani aşk gibi bir şey. Denim dışında başka malzemelerden de portreler yapıyor musun? Tabii yani her gün sürprizlerle dolu benim için. Mesela şey aksesuarlarla ilgili bir sürü eser yaptım işte aksesuar derken düğmeler fermuarlar, küçük çıt çıtlar, fark etmiyor. Her türlü aksesuar nesnesiyle eserler oluşturdum. Sonra e, baktığınız zaman bir beyaz eşya firmasının e, devre kartlarından sanat eseri oluşturdum. O da mesela atıklardı ve atık olan e, tamamen Eşen. işte bulaşık makinesinden çıkan ya da işte çamaşır vesaire, buzdolabından çıkan devre kartlarından oluşan büyük bir eser oluşturdum. Yani benim için aslında her türlü atık renk paletim. Yani benim için boya karıştırmak gibi ya da fırçayla işte o ton değerlerini oluşturmak gibi. Plastik kelepçelerden tutun atık atıkalılara, kapaklardan tutun da. Mesela yeni bir proje var, çatal, kaşık ve bıçaklardan bir portre yapmayı şu an deniyorum mesela. Hani hala araştırma kısmındayım, nasıl parçalayacağım, nasıl kurgulayacağım vesaire. Yani sürekli olarak malzeme de değişiyor. Ama bu malzemenin değişmesi en sevdiğim şeylerden biri. Yani ne kadar denim seviyorsam malzemeyi de, malzemenin değişmesini de çok seviyorum. Şahane. Yani sürekli olarak yeni şeyler deniyorum. Peki bu kotları nasıl esere dönüştürüyorsun? Hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi e, koli koli pantolonlar geldiği zaman öncelikle e, heyecanla bütün kolileri açıyorum. Açtıktan sonra Bakıyorum zaten bu gelen pantolonların hepsi defolu yani giyilemeyecek durumda. İşte yıkama esnasında yanlış taşlama yapılmış bir bacağı farklı taşlanmış, öbür tarafı da yırtık var, dikiş hatası var ya da onun gibi asla giyilemeyecek olan pantolonlar. Şimdi bu pantolonlar geldikten sonra ben bunları bölümlere ayırıyorum. Bölümlere derken şu, işte pantolonun sadece bel kemerleri, şimdi bel kemerleri çok güzel yaklaşık 8 katmandal oluşan kumaş kalınlığı var sadece bel kemerinde. Çünkü tutması için ve sağlam olması evet. gerekiyor. O o kadar güzel bir malzeme ve materyaldi ki hem aslında yatay var ve dikey şeritlerle çizgileri var. Yani aslında sanatsal bir yapı gibi görünüyordu. İşte ben bu bel kemerlerini düğmelerinden ayırarak sadece bel kemerlerinden bir eser yapabilir miyim? onu aslında yakından baktığınız zaman hiçbir şekilde hiçbir şey algılamıyorsunuz. Ne zaman ki iki metre uzaklaştığınız esere aa burada bir portre var diyorsunuz. Zaten genellikle yurt dışındaki sergilerde, workshoplarda sonuçta 40 metre kare alan olduğu için dar oluyor ya da çok böyle uzaktan bakabilme ihtimali olmuyor ya da çok uzaktan orada portreyi görüyor sonra geliyor ki bel kemerlerinden yapılmış inanılmaz bir şaşkınlık oluyor. Ama en güzel kısmı da Fotoğraf makinesini çıkartıyor, eseri çekecek ya, orada böyle bir çığlık <gülüyor> duyuyorsunuz. İnanamıyorum, bu nasıl bir şey? Burada gerçekçi bir portre var ama orada yok ama burada var gibi bir heyecana sürükleniyor. Tabi bu süreçte işte bel kemerlerini nasıl ayırdıysam işte cepleri, aa ceplerinden de aynı algıyı, Oluşturabilirim. Nereden baksanız 15 santime 20 santimlik cepler, büyük büyük parçalar ama onları ince ince küçük küçük detay halinde kesmeden olduğu gibi ki burada da işte sürdürülebilir sanat ya da ileri dönüşüm diyebilirsiniz. Direkt olduğu gibi o cepleri kullanarak portreyi oluşturuyorum. Aslında oradaki izleyicinin algısıyla... Oyun oynuyorum yani çok uzaktan bakıyor hiperrealist yakınlaşıyor ekspresif bir tavır var daha da yaklaşıyor soyut resim. Yani aslında bütün bize öğretilen duygular ve bütün sanat tarihinin termolojisi tek bir eserde toplanmış oluyor o da işte daha fazlası şaşırtıyor. Yine işte az önce anlatmıştım işte spiral tekniği dediğim paçalarından yine ayrı bir eser oluşturdum ön tarafında taşlanmış bölümleri kalıyor mesela pantolonun. O taşlanmış bölümünde özellikle işte yatay, e, dikey, kareler, üçgenler, yuvarlak parçalar te- tamamen aslında insanın en özde algıladığı geometrik formlarla yine basit bir dille portreler oluşturmaya başlıyorum. Mesela baktığınız zaman işte kare kare kesilmiş binlerce küçük piksel görüntüsü ver verdiğim portreler var. Oh, aslında evet. bu piksel görüntüsü çok aşina olduğumuz bir şey. Yani ekranlarımızda evet. görüyoruz resmi yakınlaştırıyoruz, uzaklaştırıyoruz görüyoruz. Yine aslında basit bir konuya temas etmeye çalışıyorum. Sonra onun yanında işte pantolonu ön tarafını taşlanmış kısımlarını aldım, bütün tonları ayırdım. İşte bu yuvarlak yani dairesel form, üçgen ve kare ve insanın en temel, en basit formları. Onu da kullanıyorum. Sonra arkasından geliyor en küçük parçalar işte. Cep, cepin kenarındaki o küçük denim parçaları. Bizim çok güzel bir Anadolu kültüründe mozaik diye bir şey var. Ha, evet. Ve aslında kırpık dediğimiz malzeme var. O kırpıklar alınır ne işte parçalanır vesaire. Ya da şerit şerit kesersin, onları örgü gibi işlersin falan. İşte aynı aslında. Anadolu coğrafyasının yüzyıllardır kullandığı metotları da kullanarak yeni bir form yaratıyorum. Ama yani. bunu denimden yapıyorum. Yani baktığınız zaman üç boyutlu sanki bir mozaik görürsünüz. Mozaik eser hı hı. sanabilirsiniz. Ama aslında onlar katman katman, üst üste konularak oluşturulmuş denim parçalardır. Mozaikten ilham almadım mı? Kendi coğrafyamızdan ilham almadım mı? Aldım ama onun gibi kullanmadım yani taşları yan yana dizmedim. Onları üst üste yapıştırarak mozaik etkisini vermeye çalıştım. Yani bir şeyin hani tekrarına düşmeyi sevmiyorum mutlaka önceden öğrendiğim bir bilgiyle Sonradan edindiğim başka bir bilgi, işte diyorsun. DNA'mda ya da genetimde kodlanmış, işte bu coğrafyada yaşadığım için, var olduğum için öğrendiğim ve benle doğup gelen bilgi, işte bunların hepsi birleşince o bahsettiğimiz bambaşka 8 tane farklı teknik doğmuş oluyor. O yüzden benim için pantolon çok önemli, kıyafetler çok önemli. Çünkü bize bir anlamda da örtünmeyi, sağlayan aslında hepimizi sanatçı gibi gösteren yani sanatçı dediğiniz sizin kafanızdaki algıladığınız sanat algısından bahsetmiyorum yani işte hangi rengi giyeceğimizden hangi kumaşı kullanacağımıza kadar karar verdiğimiz nesnenin sanat eserine dönüşmesi aynı işte örtünme sıcaklığını hissetmek gibi sanatta da o sıcaklık bağını kurduğunu da birçok sergimde fark ettim çünkü örtünüyor giyiniyor sahipleniyor o eserle karşılaştığında da, işte o bel kemerlerini gördüğünde de ya da işte taşlanmış kısımları ya da o kumaşı hissettiğinde de aynen işte örtündüğü, giyindiği sıcaklığı orada hissetmiş oluyor. O yüzden hı hı. denim tutkulu bir şey, <gülüyor> güzel bir şey. Deniz, senin gibi dünyada denimden portreler yapan var mı? Denimden eser yapan birkaç tane sanatçı var dünyada. Bunlardan ilki Koreli bir sanatçı, işte ailesi denim fabrikasında çalışıyormuş. O atık denimlerden manzara resimleri yapmaya başlamış ve bu Koreli sanatçı yıllarca peyzaj resimleri, manzara resimleri yaparak sanatını var etmiş. Ama tabii oradaki mevzu ne sürdürülebilirlik, ne atık nesneler, ne işte sanatın herkes için hani sanat olması, sürdürülebilir sanat olması gibi bir hani söylemi yok. Sadece bulara bir palet olarak görüp sadece işte sanat eseri yapan bir sanatçı vardı. Bir diğer sanatçı da daha sonra araştırdım, İngiliz bir sanatçı olduğunu öğrendim. Hatta şey dedim. Ya dedim aslında bu Koreli sanatçıyla ve bu İngiliz sanatçıyla aslında ortak bir sergi açabiliriz. Çünkü İngiliz sanatçı da foto gerçekçi sadece iç mekan resimleri yapıyor. Yani işte diyelim ki bir bar ortamı, işte bir market ortamı yani onun gibi şeyler yapıyor. İki tane peyzaj yapan sanatçı denimden. İşte bir de ben portre, insan figürleri yapan bir sanatçı olarak güzel bir sergi de yapabiliriz diye böyle hayaller kuruyorum. Sonra bir gün bana mesaj geldi İngiliz sanatçıdan. Sen benim tekniğimi nasıl çalarsın? Bu benim tekniğim diye. Sonra tabii şaşkınlık. Ya dedim yani olabilir insanlar yazabilir. Hani kötü bir başlangıç yaptık falan diye düşündüm. Hani çok oralı olmadım. Sonra işte ben bir Türk firmasıyla çalışacağım. Bu Türk firmasının da şöyle söyleyeyim yönetmenlik yapan, designerlara işte koçluk yapan bir İtalyan var. Diyor ki Deniz Saadıç'la gidin, bir proje yapın. Hani kendisini bulun. Çok yetenekli bir sanatçı ve denimden eserler yapıyor şeklinde yönlendirmesiyle o İtalyan designer'ın Türk firması bana geliyor. Sonra biz konuşuyoruz. Projeyi hazırlıyorum işte o standı sanat galerisine çevir- çevirme, işte sürdürülebilirlik workshop'larla falan güzel bir proje hazırlıyorum. Sonra bu İngiliz sanatçı bu Türk firmalı firmasını arıyor ve fuarları, fuar yönetimini arıyor. Bir tane Türk sanatçı var. Benim tekniğimi ve benim tarzımı çaldı, ona sergi ve mekan vermeyeceksiniz. Fuar yönetimi, biz diyorlar hani size veremeyeceğiz yer diyorlar, çünkü diyorlar hani diğer sanatçıyla olay yaşanmasını istemiyoruz diyor. Sonuçta Hollandalı bir fuar yönetimi var. Türk firması da diyor ki, yani çok büyük bir firma, siz bizim sanatçımızı yok sayıyorsanız biz de sizi yok sayıyoruz diyor. Sonra tabii e, bu e, İngiliz sanatçı devam ediyor. Bütün işte inflüzyurlara, dergilere oraya buraya her yere röportaj veriyor ve diyor ki bu Türk sanatçı benden hani kopya çekti, benim eserlerimi yaptı ki ben de iki yıl kapanma sürecinde şöyle bir şey oldu. İkinci eserimi üçüncü eserimi yaptıktan sonra acaba dedim dünyada bunu yapan mutlaka vardır. Var mıdır acaba diyerek. Sırf hani bir sanatçının yaptığı esere benzemezsin şeyiyle nasıl söyleyeyim kendimle hesaplaşmamdan kaynaklı tamamen teknik olarak bambaşka olan tek ortak özelliğimiz diğer dünyada binlerce ressamın ortak özelliği gibi yağlı boyayı kullanmaları gibi deneme kullanmaktan başka ortak bir noktamızın olmadığı bir durum yani ve sonra ben yaklaşık bir tez hazırlar gibi 20 sayfalık zaten fuar yönetimine, firmaya bir yazı yazdım. Hem teknik açıdan, hem perspektif, hem vizyon, hem duruş açısından. Yani çünkü İngiliz sürekli küfür ediyor herkese işte siz hepiniz söylesiniz hepiniz böylesiniz. Of. Bu sanatçı benden kopya çekti ve benim eserlerimin aynısını yaptı. Adamlar diyor ki benzemiyor, hiç alakası yok. Yani firma yönetimi diyor ki Deniz... Bu seninle alakası yok derken işte bu sanatçı benim kötü reklamımı yaptı. Ama dedim yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yaptım mı yaptı? Yaptı. Yani sonuçta bütün dergiler beni tanıdı, bütün tekstil <gülüyor> firmaları beni tanıdı. Hani herkes. Yani belki ulaşamayacağım, bir sürü kişiyi benim ulaşmamı sağladı. Teşekkür ettin. <gülüyor> Teşekkür ettim zaten <gülüyor> ve arkasından işte fuara gittik. İşte ben bir galeri ortamı ama çok şık bir galeri ortamı oldu. İşte bembeyaz bir galeri salonu düşünün, workshop masaları, her şeyin ince detayına kadar. Hiçbiri adamın yaptığı böyle üst üste yapıştırma tekniği dahi, ya yani adamın yaptığı öyleydi işte üst üste yapıştırarak yap, yaptığı bir eserdi. Benim onunla alakası olmayan işte tamamen aslında konusu sustainable, ileri dönüşüm, geri dönüşüm olan işte sadece portrelerin oldu bambaşka bir hikaye oldu. Zaten işin en komik yanı işte bir tane çok büyük bir fermuar firması var. Şu an belki üzerinizdeki fermuarlar da onlara aittir. Bir fermuar firmasını işte Londra'da bir sergi açtım. Sadece fermuarlar, etiketler ve düğmelerden olan bir eserdi. Bu İngiliz sanatçı oraya da işte yazmış. Benim işte eserlerimi taklit ediyor, kopya çekiyor, neden bu sanatçıya yer verdiniz diye bir firma işte Japonya temsilcisi işte beni aradı yani bu nasıl bir şey nasıl bir algı siz fermuar yapıyorsunuz hani delim dahi yok orada artık yani hani Aa, gerçekten kafayı <gülüyor> yemiş yani. yani fermuar yapıyorsunuz işte kot yani etiketleri etiket yapıyorsunuz nasıl yani sonra şey artık bu arada da zaten hani küfürlü Yazışmalar da benim mailimi atıyor, sosyal medyaya atıyor vesaire falan filan. En sonunda dayanadım tek bir şey yazdım. Size dedim uluslararası mahkemeye şikayet edeceğim. Her türlü bana saldırıda bulunduğunuza dair çok fazla elimde delil birikti dedim. Ondan sonra... Bir daha hiçbir yerde, hiçbir şekilde konuşmadı. Dedim çok Şahane. da korkakmışsın böyle dedim sonra. Şahane. <gülüyor> evet böyle bir şey oldu ama tabii bu süreç iki yıl kadar sürdü ve gerçekten artık şey... Can sıkıcı o, o can hale Can sıkıcı çünkü ya. sen şey yapıyorsun hani işte mesela Hong Kong firması vardı. Firmayla anlaşmışsın, projeyi hazırlamışsın, sunum yapmışsın ama orada kafa karıştırıcı, saçma sapan bir olay. Hani adamlar sonuçta büyük bir firma, düşünüyorlar yani acaba bu bize sorun olur mu? Ya tabii, ne gerek var tabii, tabii yani, canım, ne gerek hani ne var, gerek var. Yani, tabii onları ikna etmek için bir süreç, e, bir ekstra karın ağrısı, bir enerji, ekstra bir çabası çaba sarf ediyorsunuz derken işte o İngiliz sanatçıyla bir iki yıl falan mücadele verdim. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Çok keyifli bir sohbet yaşadık seninle. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, i̇nanılmaz hani güler yüzüsünüz. Benim için en kıymetli şey güler yüz, bakış, samimiyet ve sıcaklık. Yani zaten insanı insan yapan temel öğeler bunlar. Bana yani burada bu duyguları yaşattığın için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti, çok Bence güzel bir Benim için de çok güzel bir sohbetti. İyi ki seni tanıdım. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Laftan Sana bu bölümde Deniz Sadıç'la birlikteydik. Bir sonraki bölümde başka bir konukla görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.